0: In der letzten Folge sind wir in die Hauptkategorie Kreativ trainieren eingestiegen und Sie haben erfahren, dass auch unser Gehirn wie ein Muskel trainiert werden kann und sollte, auch wenn es dabei nicht im Volumen zunimmt. Haben Sie denn heute schon Ihre kreativen Liegestütze gemacht? Liebe Hörer, ein kindliches Hallo zur Podcast Folge 11 und dem Fokusthema Kindliches Denken. Schön, dass Sie mich hören. Anders als es mein Gruß vielleicht vermuten lässt, geht es heute zu keiner Zeit um kindisches Verhalten, sondern das kindliche Denken und die kreativen Potenziale, die es uns eröffnet. Die Schriftstellerin Ursula K. Le Guin, ich hoffe, ich habe den Namen auch nur ansatzweise richtig ausgesprochen, hat geschrieben, The creative adult is the child who has survived. Der kreative Erwachsene ist ein Kind, das überlebt hat. In diesem Satz steckt sehr viel Wahrheit. Wenn ich bei meinen Vorträgen Zuschauer frage, wie viele kreativ von ihnen sind, gehen im Schnitt ca. 50% der Hände hoch. Wenn ich aber frage, wie viele denken, dass Kinder kreativ sind, dann sind es meistens weit über 90%. Wir glauben also eher, dass Kinder kreativ sind? als an unsere eigene Kreativität. Und dabei ist sicherlich nicht überraschend, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir alle einmal Kinder waren. Kennen Sie eine Gruppe von Menschen, bei denen zu 100% alle singen, basteln oder malen? Und das fast täglich. Nun, klar, eine Kindergartengruppe. Warum sind Kinder also anscheinend kreativ und wir als Erwachsene dann weniger. Das hat durchaus biologische Gründe und lässt sich auch an der Entwicklungsstruktur, an den Entwicklungsschritten unseres Gehirns erklären. Ein menschliches Grundbedürfnis, das der Neurowissenschaftler Gerald Hüter beschreibt, ist das Bedürfnis nach Wachstum, in dem Sinne von Entfalten und Entwickeln. Dieses Grundbedürfnis ist uns allen in die Wiege gelegt. Und bereits wenige Monate alte Säuglinge richten ihren Blick länger auf ihnen Unbekannte, auf neue Gesichter, als auf Gesichter, die ihnen bereits vertraut sind. Neugierde und das Bedürfnis nach neuem Wissen als Grundbaustein für Kreativität ist uns also definitiv angeboren. Und als Kinder saugen wir neues Wissen förmlich auf, um in unserer Entwicklung auch voranzukommen und den steigenden Herausforderungen, die das Leben uns dann entgegenstellt, gewachsen zu sein. Dabei werden im Gehirn Bahnen gelegt, die eine zügige Verarbeitung sicherstellen. Anfänglich kleine Trampelpfade werden mit der Zeit immer größer und zu, wenn Sie ein Bild nehmen möchten, mehrspurigen asphaltierten Autobahnen. Auf diesen neuronalen Autobahnen können Informationen schnell und später auch automatisiert abgerufen werden. Diese Art des Lernens ist überlebenswichtig. Stellen Sie sich vor, wir müssten Gelerntes immer wieder aufs Neue einüben. Unsere Aufmerksamkeit wäre so stark eingebunden, dass keine Zeit für weitere Aufgaben bliebe. Jedes Mal, wenn wir in ein Auto steigen, müssten wir uns die Abfolge von Kupplung, Bremse und Gas erneut bewusst ins Gedächtnis rufen, um sie überhaupt ausführen zu können. Ein solch unendlicher, sich wiederholender Lernprozess ließe kaum Platz für weitere Entwicklungen. Daher automatisieren sich Abläufe, wenn wir sie denn häufig durchführen und immer wieder üben. Okay, das erscheint bei einigen Autofahrern wenig glaubhaft, lässt sich aber neurobiologisch doch nachweisen. Sie können sich das Gehirn eines Kindes wie einen Dschungel vorstellen. Alles wuchert wild durcheinander und es gibt nur ganz wenige Trampelfahne. Wie gehen Sie durch einen Dschungel? Stellen Sie sich einmal vor, wie Sie sich durch die Wildnis arbeiten. Genau, es ist harte Arbeit und geht eher langsam voran. Denn Sie müssen sich ja erst Ihren Weg bahnen und mit der Machete die Hindernisse wegräumen. Dabei ist die Gefahr groß, dass Sie sich verirren und nicht zuletzt warten auch überall Ablenkungen auf Sie. Wunderschöne Blumen am Rand, unbekannte Tiere, die sie kennenlernen wollen, Bäume, auf die sie klettern könnten. Aber auch unheimliche Geräusche, die uns unsicher machen und verwirren. Auf diese Weise denken Kinder. Schauen sie Kindern einmal aufmerksam zu, wenn sie durch die Welt gehen. Ein LKW kann zu dem Orientierungspunkt überhaupt werden, denn das brumm, -brumm ist laut und neu. Auf dem Weg zum Frühstückstisch kommen einem Kind noch vier bis fünf andere Dinge in den Weg, die auf einmal beachtenswerter sind als das kommende Marmeladenbrot. Für das Kindergehirn bedeutet dies extrem viel Arbeit. Es erfordert viel Energie und es ist hoch kreativ. Denn ein Kind ist immer wieder auf der Suche nach neuen Wegen, entdeckt Neues und kombiniert es miteinander. Unser Gehirn und unser Körper im Allgemeinen sind aber auf Überleben und dadurch automatisch auch auf Energiesparen eingestellt. Das Gehirn entwickelt sich also weiter, es lernt und aus den kleinen Trampelpfaden in der Wildnis werden bildlich gesprochen Autobahnen im Gehirn, glücklicherweise. Das Gehirn eines Erwachsenen ähnelt dann später eher einem englischen Garten. Alle Beete sind gepflegt, die Wege geharkt und gekiest, wenn nicht sogar asphaltiert. Die Wege sind nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, so dass die Orientierung immer leicht fällt und schnelles Vorankommen garantiert ist. Und das ist noch die schöne Vorstellung. Sie können diese auch steigern und sich große Autobahnen in diesem Garten vorstellen. Das Grün ist verdrängt und kaum noch sichtbar. Die Vorteile sind klar und auch durchaus überlebensnotwendig. Wir kommen schneller voran, sind weniger abgelenkt und können uns auch während dem Weg schon auf anderes konzentrieren. Wir automatisieren Abläufe und unser Handeln und Denken wird immer schneller. Unser Gehirn stellt dafür nicht nur mehr Verbindungen her, sondern ummantelt einzelne Nervenbahnen zusätzlich, um die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig Energie zu sparen. Wir können diese Entwicklung also auch direkt im Gehirn beobachten. Eigentlich toll, oder? Alles wird einfacher und geordneter. Leider bleibt ein Teil unserer Kreativität dabei auf der Strecke liegen. Durch Erziehung und Bildungsweg unterstützt, stehen auf unseren Wiesen und Waldflächen nämlich später überall Schilder, wie auch in einem normalen deutschen Park. Können Sie sich vorstellen, was ich meine? Genau, Betreten verboten. Mit der Optimierung unseres Denkapparats verlieren wir von der Fähigkeit, von bekannten Wegen abzubiegen. Auf der Autobahn zu wenden, ist in der Realität keine gesunde Idee. Wir werden jetzt zwar weniger abgelenkt, sehen aber auch viel weniger Neues und Unerwartetes. Und leider unterstützt unser Bildungssystem diese Abnahme des Querdenkens durch die Konzentration auf reines Faktenwissen. Unser Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, Faktenwissen zu lehren, sogenanntes kristallines Wissen. Kristallines Wissen heißt, dass ich beispielsweise die Hauptstadt von Frankreich kenne. Für Kreativität ist aber vielmehr das sogenannte fluide Wissen notwendig. Damit gemeint ist die Fähigkeit, verschiedene Aspekte miteinander zu kombinieren und Neues zu schaffen. Kreativität wird leider tatsächlich im Laufe unseres Lebens durch unser soziales Umfeld abtrainiert. Kindliches Denken für Ihre Kreativität zu nutzen, bedeutet daher ganz bewusst, die eingefahrenen Autobahnen, die breiten Schnellstraßen gedanklich zu verlassen, abzubiegen in die letzten Dschungelgebiete Ihres Denkens und dort wieder auf Entdeckungsreise zu gehen. Und das erfordert eine bewusste Entscheidung denn es benötigt Energie, von bekannten Denkfaden abzubiegen. Unser erwachsenes Gehirn ist nicht mehr automatisch darauf ausgelegt, Neues zu finden. Als Erwachsener sind wir Autobahnfahrer, die dem Navi folgen und nicht entdecken. Ein sehr schönes Beispiel dieser zwei unterschiedlichen Denkweisen ergab sich bei einer Befragung mit Kindern und Erwachsenen. Beide Gruppen wurden gefragt, was sie körperlich an sich ändern würden, wenn sie denn könnten. Einfach so, mit einem Fingerschnippen. Die Erwachsenen optimierten sich selbst. Hier wurde eine Nase verkleinert, dort eine Brust vergrößert, die Stirn geglättet und natürlich oft das Gewicht reduziert. Kinder akzeptierten sich viel eher, wie sie sind und dachten dann in viel kreativeren Wegen. Sie wünschten sich Engelsflügel um damit fliegen zu können. Oder die Fähigkeit, mit Blitzgeschwindigkeit laufen zu können, und äh, mein Favorit ist, einen Drachenarten, um Feuer spucken zu können. Ich liebe diese Art, kreativ zu denken. Passend zu dieser Umfrage gibt es auch noch einen zweiten Aspekt, der kindliches Denken zu einem richtigen Kreativturbo macht. Haben Sie schon einmal Kinder beim Spielen beobachtet? kleinere Kinder, wenn diese ganz versunken sind in ihrem eigenen Spiel, ihrer eigenen Welt und Fantasie. Das allein ist übrigens schon ein tolles Training für Sie selbst. Beobachten Sie Kinder beim Spielen. Was ist das Besondere an diesem Spiel? Beziehungsweise was unterscheidet es denn von unserem, von dem Erwachsenen-Spielen? Wenn Jugendliche und Erwachsene etwas tun, verfolgen sie fast immer ein Ziel. Auch beim Sport oder einem Spiel agieren wir zielgerichtet. Wir wollen etwas erreichen. Kinder nicht. Kinder spielen um des Spielens willen, weil das Spielen an sich Spaß macht und nicht, weil sie damit etwas erreichen wollen. Wenn wir etwas tun um der Tätigkeit selbst willen, weil die Tätigkeit allein uns schon erfüllt, dann nennt man dies autotelisch. Kinder tun viele Dinge noch autotelisch um ihrer selbst willen. Liebe Hörer, wenn es Ihnen gelingt, die eigene Kreativität autothelisch zu nutzen, kreativ zu sein, weil es Spaß macht und nicht zwingend, um eine Lösung zu finden, dann entfaltet Kreativität die größte Kraft. Sie wird zu einem Selbstläufer, der Sie immer begleiten wird. Sie werden Ihre Kreativität täglich und gerne einsetzen, weil es einfach Spaß macht und Sie es genießen, mit ihrem Gehirn neue Trampelpfade anzulegen. Der bekannte Schriftsteller und Wissenschaftler Csikszentmihalyi Csikszent Mihai hat einen ganz ähnlichen Zustand in Verbindung mit Sport und später auch mit Kreativität als Flow bezeichnet. Ein Zustand, in dem uns alles leicht fällt und wir bei einer Tätigkeit unsere Umwelt vergessen, ganz in der Tätigkeit versinken. Kindliches Denken ist in meinen Augen ein Türöffner zu einem möglichen Flow-Zustand in Verbindung mit Kreativität. Ein echter Ideenturbo und absolut lohnenswert. Trainieren Sie Ihr kindliches Denken, wenn Sie auf der Suche nach neuen Wegen und außergewöhnlichen Ideen sind. Es lohnt sich. Glücklicherweise für Sie wartet in 14 Tagen schon Folge 12 in der ich Ihnen verschiedene Übungsformen vorstelle, mit denen Sie Ihr kindliches Denken wieder stärken können. Wege, um dieses Denkmuster willkürlich und auf Abruf nutzen zu können. Und wenn Sie jetzt endgültig neugierig genug geworden sind und noch mehr zu den Trainingswegen und Hintergründen wissen wollen, dann melden Sie sich jetzt gleich zum to den Podcast-News mit der To-Es-Aufforderung an. Trampeln Sie sich einen neuen Pfad unter wwwniels bäumerde Eine kindliche Freude bereiten Sie mir, wenn Sie den Podcast unterstützen und an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Und natürlich auch, wenn Sie mir unter iTunes einen Kommentar gönnen. Wer mir anschließend eine Nachricht per Mail schreibt, erhält immer noch gerne einen Promocode zu meiner Ideen-App Kreativität 41 für iOS, denn einige Codes habe ich noch vorrätig. In der kommenden Übungsfolge stelle ich Ihnen die ideale Einstiegsübung für Kreativmeetings vor und warum bei dieser Übung dem Backenschlackern nicht nur die Kreativität, sondern auch die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt. Liebe Hörer Möge Ihr kindliches Denken wieder mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.